0: 如果你真正接触过一群困苦的人，或许你就无法松手。他们的难题成为你的难题，他们的无助成为你的无助，他们的孤独仿佛抓住你的心。他们可能是从冷战时期就来到此地，将在台湾终老的高龄新著名。
3: 我发现最近的新闻报道有很多关于人口老化、超高龄社会还有长照的议题。没错，
0: 最近内政部公布的最新家户结构统计报告显示，台湾单人户的比率最高，有百分之三十五点四；两人户呢，也有百分之二十一，哎，这加起来就超过五成了。五成很多哎，对，这表示台湾要进入
3: 零家庭照顾者的时代。所谓零家庭照顾者，指的就是家庭成员越来越少，也越来越老。嗯、如果有人生病或者是失能，身边是没有家人或亲友能够照顾、帮忙打理生活上的需要的。当然，无论是我们节目关心的新住民朋友。或是台湾本地的人都会面临着类似的挑战。针对这个议题，我们特别采访到
0: 中华民国家庭照顾者关怀总会陈景宁秘书长，从他们二十七年投入家庭照顾者服务的经验，对于零家庭照顾者可能带来社会哪些危机和冲击，我们一起来听他的分享。
4: 我想大家都可以呃感受得到，因为随着台湾的人口老化跟少子化，我们活得越来越老，平均余命已经在一百一十年突破了八十一岁。虽然活得比较久，但是好像不健康卧床的时间也大概会落在七八年左右。可以想象，在未来虽然有很多老人，但是能够照顾的人口也越来越少。那我们就看到另外一个数字，是在内政部它统计一个家户结构的统计资料里面看到的是，平均同住的家户人口数已经掉到了二点六人，而且是持续的下滑。那其中一人户加两人户加起来超过了五十六也就是在未来我们可以想象未来台湾的家庭结构中。可能到了老年的阶段，不是一个独老的家庭，就是一个老老照顾的家庭。基本上，可能身边并没有办法有子女同住这样子的一个形态哈。那也可以说，台湾已经即将要迈入一个零家庭照顾者的时代，没有所谓的家庭照顾者。那如果没有所谓家庭照顾者，那当然整个社会要思考的是，这些长期照顾的需求该怎么被解决。所以，面对零家庭照顾者时代的来临，我们政府的长照政策是不是可以承接这样子的变迁，然后满足民众的需要，真的值得深思
3: 。苏荣姐，刚才听了陈秘书长的分享，让我想到。不少早期移居来台湾的新住民，到现在他们年纪也都很大了，正面临生命的终老。嗯，他们呢，有一些人因为年轻时候离开家乡，和家乡的联系越来越少，甚至他们的父母亲戚现在也都不在了，加上台湾的配偶离世，就变成一个人独居在台湾。完全没有家庭的支持体系。是啊，过去我曾经访问国内从事关怀高龄词汇
0: 工作的社福团体、嗯，他们在服务过程当中也陆续发现，有一些在台年长的新住民，因为没有孩子。或是孩子不在身边，在配偶离世后，他们比一般台湾人的处境更加的艰难。像有的是碰到身份居留的问题啊，长照的需求，甚至连语言沟通都有困难的。他们不但是零家庭照顾者
3: 。更是零家庭成员者，嗯，这些问题可以想象得到。是过去呢，因为政府没有像现在一样在各县市建制新住民家庭服务中心，还有开办中文师资班、文化课程。早期来到台湾的新住民，有些人呢只会基本的华语沟通，不会看中文，嗯，所以碰到关于社会的福利政策法规。还有身份证、拘留相关的事情，他们就完全变成绝缘体，导致一连串的问题发生。没错，今天我们就邀请大家一起来关心，早在几十年前就来到台湾报道的新生，也就是高龄新住民，他们用年轻的岁月照顾家庭，奉献给台湾这块土地。现在他们老了，谁来照顾他们的终老，与他们同行呢？他们的难题也是我们的难题
0: ，更是台湾高龄独居议题的一环。嗯，下一段节目就让我们从了解台湾整体的面向开始。我们邀请目前在辅仁大学社工系任教的刘香南老师，以及他指导的研究生、辅大社工所硕士生林家正同学。他也是多年在第一线服务的社工，一起来讨论高龄新住民在台终老与照护的议题。
3: 另外，我们也采访到几位关心这个议题并且投入服务的社会工作者，从他们的分享，让我们感动的发现，对于这些老后的新住民，台湾从来没有掉头不顾。广告过后，马上回来。
0: 您现在所收听的是 ICG 竹科广播 FM 九七点五新生报道。我们在台湾节目，我是熟荣，我是小平。小平，上段节目当中，我们提到了新著名老后在台湾的处境跟照护的议题、嗯。我想问问，同样是身为新著名的你，你来自马来西亚嘛？对，拿的也是永久居留证，对不对,对？有没有想过这
3: 个问题呀、啊？老后的问题。<笑>坦白说，我还真的没有认真思考过哎。嗯，不过呢，我对台湾的医疗保健体系是蛮有期待的。毕竟台湾和很多东南亚国家相较，医疗的水平比较平均。嗯、对于在台湾养老的生活，我还蛮乐观的。哎，可是你知道吗？没有台湾身份证的话，你
0: 没有规划的话，很多长照福利是不符合使用的资格哦。啊
3: ，真的哦，对，真的很困扰哎。嗯。因为就我所知道的，有很多新住民都是持永久居留证。嗯，因为我们自己的原生家庭都在我们的母国啊，要我们为了社会福利放弃原有的国籍，真的很挣扎。哎，是啊，换作是
0: 我，如果是因为婚姻的关系，或者是其他的原因，得要放弃中华民
3: 国的国籍，嗯，哇，我想我也是没办法接受的。想想这些没有规划入籍的新住民，如果把年轻的岁月都奉献给台湾。这个新家乡，但是呢，在老年的时候却没有办法享有长照的福利，真的是叫他们情何以堪呢、哦？非常
0: 赞同哦、嗯
3: 。那现在
0: 呢，就有一群早期来到台湾的新住民，有的已经七八十岁了，还有九十岁的、哦，因为不同原因正面临老后无人照
3: 顾的难题哦。嗯，为了更深入讨论这个议题呢？我们今天特地邀请了两位来宾来谈谈新著名老后的照护。首先为大家介绍辅仁大学社工系的副教授刘香兰老师，刘香兰老师好，主持人好，还有他的学生辅大社工所林家正同学，家正好
2: ，大家好。
3: 向兰老
0: 师是台大社工系毕业，毕业之后进入社工所，在社工界闯荡了十年哦、喔嗯。那最后还到台大社工所拿到博士学位，一直对族群迁移还有新住民相关的议题很有兴趣，也有很多的投入。请向兰老师跟我们来分享一下，您观察到在新住民台湾独老的这个问题。
5: 是，其实新住民在台湾有不少人已经是高龄的。的长者了，对，那一定是有他的历史脉络、嗯。比方说像刚刚徐荣杰讲到的，已经是八十岁、九十岁的，他们其实来的脉络是冷战的那个时期、嗯，不管是发生在越南啊，嗯、或者是印尼排华、啊，包括从大陆迁移来的那些老兵、嗯，都是在冷战时期，嗯、因为战争要有一个比较好的生活，对，所以才离开自己的家乡。嗯，对，所以那个时期来的在台湾。就是刚刚许荣杰讲的，就是八九十岁， oh. 像内政部其实每五年都有做新住民的生活适应调查， oh. 今年有在做，是前一个是在一零八年、嗯，民国一零八年的时候、嗯，那个时候就已经调查出来了，嗯、如果换算成为现在五十六十万新移民人口，嗯、其实已经中高龄或者是高龄的新移民的人数。其实不少是但是我们其实不管是在服务，还有政策，还有网络，其实还是忽略了。移民的人口
3: 已经偏向。中高龄跟老化老化的这个现象了對對是，对，就像我记得我在网络上，凡是要搜寻像中高龄的新移民这样子的资料，基本上是很很少，很少的，你只能够找到说，很像在长照机构服务的年轻的新移民或移工、嗯。对，嗯，今天同样来到节目的家政。就是香兰老师研究所的学生。嗯、是那家政，你除了正在撰写你的硕士论文，其实你也一直在做社工的工作。是，请你分享一下你过去呢在接触新移民长辈的经验还有观察吗？哦，可以啊、嗯
2: 。因为我之前是在南部工作，其实那时候工作经验、嗯、新住民或新移民议题没有那么明显、嗯。但是我现在在桃园工作，是那个场域完全不一样，到处都有一堆眷村對老兵文化。印尼籍的、泰国籍的一大堆，嗯、
0: 对那边的移民、移工是全台比例最高的。对，大
2: 家都好像我就好像好像来到一个异国世界，他刚好自己在工作的社区的长辈，看到他们有一些问题跟状况。举一个最近的例子好，大家还记得 COVID-19 吗？你们还知道通报机制怎么通报吗？通报机制就是，如果确诊了，我们通报，这超级麻烦到爆。我们文字阅读能力非常的顺利，<笑>但是也都读得非常清楚，不痛苦。不要说新住民朋对于他们这一群长辈、嗯，不论是台湾的老人家或者新住民长辈、嗯，我觉得新住民他更加的弱势、嗯，他看不懂又听不懂，又、嗯、这么的复杂，求助我们。所以参观在医疗的部分很难表达，因为医生都是问诊嘛，嗯、所以那是医疗的部分。那另外一个部分也遇到的是可能是呃福利制度的部分、嗯，因为其实遇到很有趣的议题是，原湾身份证跟社会福利是挂钩的，嗯、但是有身份证也不见得能给他社会福利，哦、<笑>应该是可以啊，但是因为我们没有。逐字去了解，制度跟法令的游戏规则。当了解完之后，天哪，世界原来是长这样
3: 。对，石荣姐，你看，就连家政，他本身是台湾人。年轻的台湾人、就是，而且又是社工，对，又是很了解这方面的，<笑>都觉得有一些困难，更何况是老一辈、新住民，如果又是不懂中文，又不太了解台湾文化的是，尤其是独居的，啊、对，独居的有家
5: 人还可以透过子女或是配偶，嗯、但是如果超高龄又是独居的一个人，对，如果他又确诊、嗯，本身就是很需要帮助的、嗯，但是又只能线上。对线上问诊，相对医生那一端也很不容易。对，他的专业训练里面。对也没有学习到怎么跟超高年龄独居的新住民的长者怎么接触跟互动、哦，对，而且我们现
0: 在通译服务也没有很
5: 普遍在 COVID 19这样线上
0: 问诊的服务当中,、嗯務當中嗯，所以这个都是很现实的一个问题，特别在疫情时代更凸显出来。那家政，嗯、你目前撰写的论文主题也是跟新住民相关的
2: ？对我选的主题是。印尼级女性新著名的生命历程探讨
0: ，印尼新著名女性的生命历程探讨。对、哦，那主要
2: 是因为其实，在实物面上了解到他们，他们来台的年龄大概是属于中高龄、哦，中高龄选择做一个跨国迁移来台，他的动机很不一般，欸、而且他。他我自己就已经主观觉得他应该很有勇气吧，不然怎么会做这么事情？但是他一定有他的历史脉络、嗯，让他不得不做这件事情。是對，因为我
0: 们一般知道的就是，如果是女性，可能比较多是婚姻移民，是但是也都年轻啊，二十几岁顶多三十几岁。是，那为什么这六十几岁的印尼星女性会来台湾呢
2: ？对，这是我想要聊在探讨对，在探讨的。那当然也想知道。嗯他们来到台湾的时间点，因为每个时间点都不同，嗯、但是其实从国际法、什么户籍法、就业服务法等等的，大概整个立法大概是从一九九九开始用力的设立跟修正，滚动是不停的修正，嗯、所以你在一九九前、一九九后，你的。跟政府的配套机制是完全不同的玩法<笑>，<笑>完全不同的玩法。举一个例来找，我他可能来的时候，因为就业服务法当时可能台湾在在蓬勃发展嘛，我想要立法的时候要想保障本地人的做机会、嗯，那就是会强调说，如果你是所谓的外籍外籍的劳工的话，人要有专长、嗯。嗯嗯，不然就是要雇主提出申请，政府再提出申请。嗯，那如果你非法的话，你就会被政府处理这样子。对，遣返。但是他们其实来台湾的另外一个动机也是想要去工作啊。嗯，对。但这前面就反映说你不可以工作，雇主怕怕，你也怕，他们也怕怕。但是后面说法了，哎可以又可以了，你有居留证的，嗯，你就可以不用了。但是那时候他已经超过65岁了、哦，那他要做什么？对，<笑>真
0: 的没什么。就是就是以这个例
2: 子来说，嗯、其实他们制度的滚动，他们不同的落在台湾的时间点，他们每个。的发展都是不一样、嗯
0: ，所以我们要讨论这个新住民在台湾终老这个议题哦、喔，好像还蛮复杂、哦，因为每个人的背景条件。都不一样，对不对？對其实冷战这个历史
5: 重大事件，改变了很多女性的生命历程。嗯，有些女性、男性从中国到台湾就迁，有的是从东南亚，因为排华，因为越战，是共产主义跟自由主义的对抗，来到台湾。是对，所以这个冷战是一个现在非常夯的研究议题。哦，所以我也希望。要把中高年龄的，尤其是高年龄的新住民长辈的生命历程，嗯，要放在冷战的脉络之下，嗯，去看一下战争怎么对一个女性的生命历程有重大的影响，更何况。他要在一个异地，嗯，
0: 从头开开始,開始對，对，嗯，在去年桃园有一位印尼新著名阿瑶奶奶江瑶池，嗯，她就是在三十四年前来到台湾结婚嘛，定居，那一直没有身份证，所以先生过世之后，一个人独居，不过还好有公部门跟民间社福团体的帮忙跟照顾之下，在去年生日的时候呢，九十岁的生日，终于规划拿到中华民国身份证。那我们也采访到内政部移民署桃园市服务站的陈佩仪社工来分享阿瑶奶奶的案例，我们一起来听
4: 。大家好，我是移民署桃园市服务站的社工佩仪。在去年的时候，呃，我们有帮一位无国籍的奶奶取得中华民国的身份证。这位阿瑶奶奶，她在小时候是在印尼出生。阿瑶奶奶的父母是早期在中国逃往印尼的难民。奶奶出生之后，其实在当地一直没有办法取得印尼的身份证，因为印尼当初有一些排华的政策啊，吼、哦，所以奶奶在取得呃国籍身份上有一些困难。奶奶当初在印尼长大之后，透过朋友的介绍来到台湾。她来台湾之后，也是经过朋友的介绍，然后认识她的先生。那先生是一位荣民的北北。他们在一起生活了几年之后，北北就是提早就离开了。离开之后，奶奶就独自一个人在台湾生活。那奶奶基本上她是不识字的，在台湾。只能做一些资源回收，然后可能每个月几百块的生活度日。那好在爷爷就是有留一个住的地方让奶奶生活。那他的邻居呢发现奶奶这个案子之后，通报社会局。那社会局也告诉我们说，奶奶她独自在台湾生活。那我们一发现这个案子的时候，是奶奶的拘留证是过期的状况，因为奶奶她不识自收到我们的通知。电话他也不太懂是什么意思，在中文不太好的状况下，拘留证就逾期了至少两次。那我们发现了奶奶这个状况，我们就是呃也是考量到奶奶在台湾生活、哦，我们用专案的方式协助奶奶，就是重新取得。拘留证，那取得拘留证之后，很幸运的，然后因为户政知道这个案子，社会局也知道这个案子，那我们好几个单位就是共同来协助奶奶，然后用专签的方式帮奶奶去申请到规划。那规划国籍，因为奶奶的身份比较特殊，她是用无国籍的身份去申请规划，所以她变成她拘留还要再三年才可以正式取到身份证。这三年期间呢、啊，后我们就是也有华山基金会、佛光山到家里有去关心奶奶，然后提供一些物资跟部分的生活津贴，嘿啊，就协助奶奶，就是最后取得身份证之后就可以使用长照资源这样子。那基本上外国人的身份没有办法使用我们的长照资源，那我们也是结合社会局，然后可能提供一些物资上的协助。呃，像华山基金会，或者是说有一些、呃、非营利组织，他们针对老人的部分，也有提供一些访视啊，然、哦、后问安的服务。那我们可能再结合这些就是非营利组织的资源，来协助这样的外国人这样
3: 子。刚才我们听完了阿瑶奶奶的案例，那我很想请问一下家政。这个族群他们现在面对哪一些困难的处境是值得我们社会大众一起来关注的呢？
2: 这个族群啊遇到的处境困难，其实我觉得最主要就是文化差异跟语言。对，因为语言包含听说读写嘛。是。他们虽然有些是华侨背景，要上过在地的华侨教学，嗯、你刚你会听，但是你看不懂
6: ，无法理
2: 解，嗯、你要怎么去辨别这些事情？再加上文化差异，台湾的多元文化族群情况下，我们彼此的不懂，我们怎么去互相理解？所以那就是他自己内在跟外在环境交织下的一个冲突
0: 。特别刚才说语言哦，像阿瑶奶奶就是这样，她有接到电话，也有看到移民署通知她，她的居留证已经过期了，两、嗯、次都过期，可是她就不知道要怎么处理啊，也看不懂啊，然后打电话来，其实有听也没有懂，对不对？就这样子一直耽误下来，所以。语言还是一个很大的冲击，是嗯其实像家珍刚刚讲的，这个阿
5: 瑶奶奶，她不是一个特例，她除了语言跟文化以外，最主要是她的社会网络跟社会支持，嗯、因为她是独居，是对，所以呃没有人可以在日常生活陪伴嗯，嗯，更不要说遇到重大问题的时候。因为语言跟文化没有办法可以立即的使用正式的资源，所以这个部分就要比较仰赖里长社、嗯嗯嗯，社区的
0: 支持系统，还有一些社福单位、嗯去嗯，去帮助他、嗯，好，谈到这里，我们先休息一下，待会广告过后，我们继续来更深入探讨这些议题。马上回来。
3: 回到新生报道，我们在台湾，我是小平，我是苏荣。这一段的开始，我们特别连线访问人权活动家阮文雄神父。他本身是越南人，从澳洲来台湾服务，也担任天主教新竹教区移工移民办公室主任，服务菲律宾、印尼、泰国与越南的新住民。我们一起来听阮神父透过一个亲身认识的案例，观察高龄新住民族群在台湾终老的几大挑战
1: 。我有曾经碰到一个新住民的案例，大概六十岁左右，他来台湾结婚，然后生一个儿子，然后他先生就过世。他一个人养家，他的工作是那个美容的领域，但是在两三年的那个疫情，找他服务是很少，所以呢，他生活的非常困难。然后我有跟他说，是否可以请当地政府的机构可以来协助帮忙。他说也有人这么说。但是他也很不好意思，他呢很不好意思，是因为语言上的障碍，同时他也跟那个社会的脉络在台湾这边也没有那么熟悉，所以呢，他就靠一些好心的教友、天主教的教友，因为多年在这种生活环境造成他个人自己的一些精神上的影响。那所以呢，有精神的一些障碍呢，我可以给他一些服务，但是那个社会的资源有关他的生活，还是想到那个以后他年纪七十八十岁的话的时候，我不晓得他是否能够找到台湾长照的资源来协助帮忙他，因为新住民哈，特别是越南籍的。他们来台湾语言没有那么好，这位哈、哦、他的沟通还好，但是字啊他不会认，然后呢听力的也有一些障碍。我想像现在台湾像这位女士哈、啊、也不算是少的，因为在台湾这边亲戚朋友也没有，那所以我想是语言上文化。然后家庭的，我想这些三个挑战是蛮大的
3: 。刚才您所听到的是曾经在日本的联合国难民营居住了三年，目前在台湾传道的澳大利亚越南侨民。阮文雄神父的分享，嗯，在上一段节目
0: 当中，我们听到来自辅仁大学社工系的副教授刘香兰老师，还有研究生家政分享他们在教学研究，还有做第一线社工所接触到的新著民长者在台湾终老的一个
3: 现况。到底新著民在身份证取得上有哪一些困难呢？
2: 其实这个议题啊。之前没有在桃园，真的不知道，也不会想去碰。但是看完之后呢，就头昏眼花。原来我们一个外籍配偶，不论是大陆或者是东南亚， hey. 他们来到台湾、嗯、取了身份证，他的历程都不同。但我们今天就先讲那个东南亚就好了好。其实那个东南亚的部分的话，他就先找到配偶嘛，结婚登记，然后申请居留签证、外侨居留签证，嗯，再做规划国籍，然后再是居留证、定居证。才能拿到身本证、哦
3: ，好多的步骤啊！对，单单听这些名词，我就有一点头昏眼花的感而且
2: 每一个步骤都还有限制，都有要求，要求跟限制、嗯、例如说那个定居证好了，定居证他必须要做一件事情，就是他要有户籍可以放，然后必须要在拘留满两年，两百七十天期间，如果去出国往返的不足天数，你要重新再等待。嗯、所以像那个刚刚讨论那个阿、啊啊、姚阿、啊、姚奶奶的部分。嗯他就是因为不知道那个旧证过期，再再是他曾经有想要回应你看，就错过那个时间点，累积不够多，所以要再额外再花时间就去等待。这也是他不同的，为了要配合这些制度规则去做这件事情。嗯，当然最后他的定居证是感谢那个里长让他放户籍，但如果他没有户籍。没有人给他放，定居人是拿不到的、
3: 嗯。而
0: 且移民署的陈社工他们是专案呢、欸，专案让他通过拿到身份证的。我来补充一下，嗯、尤其是像刚刚讲的那些
5: 奶奶，他们是因为冷战过来的，对、嗯，所以其实台湾的不管是户籍制度，还有其他的制度，只是越来越严，嗯，从没有到有。从有到越来越严， oh. 所以这一群奶奶们，她经验到的是不同的制度越来越严，她一点都跟不上，更不要讲一开始说的语言文字上的隔阂。对，像现在要入中华民国国籍，你要考过华语嘛，要经过考试，你才可以拿到中华民国国籍、嗯。那对他们来说，考试这一
3: 关。有一定的难度呢，非常的，对啊對，华语又是我们公认很难学的语言呢、欸。是、嗯、关于语言考试这一点
0: 呢，我们也特别采访到移民署桃园市服务站的陈佩仪社工，他也有一些说明，我们一起来听
4: 。其实他们在申请规划的时候，是新住民只要取得基本语言能力。或者是说有国民权利义务的基本常识就可以去申请规划。那换句话说是说，我除了考试，我一定要得到六十分以上，或者是说我得到国小一年级的学历，在台湾国小一年级的学历，或者是说我在台湾有学习七十二个小时的学习时数，这样的话也可以去申请规划。那如果说我今天考试有困难，那我就去上课，上满七十个小时，我一样还是可以申请规划。
0: 现在呢，公部门可能也看到这样子的一个难度哦，所以利用了72小时这样的课程，让没有办法透过考试来取得身份的这些新住民，这个也是一个管道，对不对？做了调整
2: 。不确定哎，因为他上课地点在哪里，跟他的距离、交通、哦，而且72小时叫一个长辈花八小时坐在那边。<笑><笑>是睡觉吗？还是
0: 上课也听不懂，对不对？是啊，因为他讲他讲的是
2: 台湾在地的文化制度。對他曾经问过一题：台湾最高山什么山
0: ？最高山玉山,玉山吗？那
2: 是因为我没上过课嘛。对，他他们说可能会说中央山脉、啊，或者是
3: 阿里山
0: 哎、啊嗯。
2: 对呀、啊，对不对？那就错了、啊。对呀、哦，<笑>我们我们觉得习以为常的知识、嗯、对他们来说是非常困难的。嗯，我觉得这个落差没有去掌握好。对，这个
0: 是第一线社工所
5: 观察到的。主要是中华民国认为国民。义务基本尝试，对，刚刚讲的那个是中华民国国民义务基本尝试吗
3: ？值得讨论地理尝试吧？<笑>
5: 对，所以其实国家要怎么去让。呃，新住民姐妹了解中华民国要用七十二个小时，让他们知道，而且要用中文的方式、嗯、是需要专业的设
0: 计。对，其实，在法令之下，有的时候是不得不的规定，但是这个规定呢，的确就会造成呃，新住民因为每个人的条件都不一样，是、呃、这个多元背景的复杂度之下呢，不能面面俱到，所以就有一些社福单位、民间团体也介入。来补足这一块。那我想请教两位，目前有哪一些民间团体或单位服务这一类的族群，解决法规政策下的不足呢
2: ？因为如果是讲新住民长者的话，其实现阶段的社服单位都还是偏重所谓的年轻中高龄女性。对，那老年的女性其实。还是算是偏少的、嗯，像
0: 在公部门就有各县市的新住民家庭服务中心，对不对？还有新住民会馆，我举例一下好
5: 了哈。像其实新住民家庭服务中心，或者是新住民会馆，还包括呃各县市政府的各局处。不管是社会局、教育局、卫生局、嗯，其实他们的服务项目目前都还是偏重年轻、结婚，就是刚移来的、嗯、对有小孩的、哦。是，我举一个实例好了，一个高龄的新住民奶奶，她要进入到一个新住民会馆。嗯、上二楼参加活动，因为他脚力不行，是、嗯、他到了一楼他就不想要上去了。对，因为没有电梯，是,、嗯、是没有老人家可以用的电梯。嗯、不要讲说
0: 上去的电梯啦，到那个课程的地方，其实交通就是一
5: 个问题了，对,对不对？对对，大众交通、捷运方
0: 便方便的。
5: 重点是他们没有呃考驾照的资格，所以就是年龄越长的新住民姐妹，嗯、如果他没有身份证，他不可能考驾照，所以他不可能有移动的可能。那新住民姐妹考驾照的
0: 比率并没有超过百分之六十，那这样子就足不出户了嘛
3: ？或者就只能仰赖别人？对，老师，可是我来自马来西亚，我同样当时是持着那个拘留证。一样也是有拿到台湾的驾照啊、嗯！哦，那是
5: 因为你已经你在马来西亚或在其他国家、嗯，你已经拿到了是国际驾照
3: 哦，所以可以来
0: 換對對對可以直接
3: 换成台湾的驾照。对，不然
5: 的话一般新住民姐妹，如果你没有身份证，嗯、你就没有办法去参加课程、嗯，你还要考笔试。甚至你还要路考嘛？对对,对对对，你才可以取得正式的驾照。是，这就他家正在旁边一直摇头。嗯、<笑>对啊，你们
2: 还记得你们驾照怎么考的吗？那个笔试
5: 记得，我都,我都考两三次我、啊，我们
2: 都很困难吧，很难读懂，而且要不停的记。嗯，但是这个情境如果套在这一群语言不通的原住民长辈身上的话、嗯，他怎么可能拿得到？
5: 对，这不太可能。对啊，所以其实现
2: 阶段一些呃，新居民家庭补务金或政府相关政策，还是没有去全面的考量这群有困难的身上、嗯。
0: 其实我们二零二五年，我们一直说台湾进入了超高龄化社会，可是我们好像比较专注在台湾本地的，可是，在台湾还有一群新著名的长者，其实他们所面对老后的这个议题跟问题是更多、更复杂的，是而且是
5: 累积性的困难、嗯哦。如果他在年轻或是中高龄阶段。他没有取得一些身份证啊资格，一定影响他高龄以后的、嗯、老后的生活、生活处境。所以他们
0: 碰到的这些问题哦，还是非常感谢很多的社服团体、一般的民间还有善心人士。他们就是结合社会的资源跟爱心，一起投入可能公部门不足的地方。的因
3: 为有些时候真的法规哈是没有办法赶得上人民一般人民所面临的苦难和问题的，所以只能靠左邻右舍、和社服团体来帮忙，邻里长的帮忙。嗯我们也采访到板桥
0: 圣若望天主堂的吴伟立神父，跟我们分享哦，他们在教会当中，在教堂当中，怎么样服务这些外国来的新住民，这些老后的朋友
6: 。我们这里外国来的也几乎都是在这里结婚的，所以是这样的家庭。大概来了二三十年，印尼、越南跟中国在这三个地方，那中国人就比较容易了，在这里有有归属感。那越南的语言那个方面比较难，但是我们也以前这里有越南的神父，所以很容易吸引。最多的还是印尼的，中国来的他们也对啊，有的已经快五六、有七十八十。可能有的九十，快要有一百岁。那他们一个是语言，因为他们不不太会讲国语。那第二个是谁招呼他们？他们的小孩也大了，所以我们看看，有时候他们要招呼人。有一些军人就跟印尼的人结婚啊，那,那些那些印尼的太太就要招呼他们那些先生就，就就年纪大的，然后整个的过程也是多我们会陪伴他们，鼓励他们。那有什么特别的需要，我们也会去他们的家。这个是我们花了不少时间去他们的家，帮他们祈祷吧，就认识他们。所以这个是很重要，神父要知道他们是从哪里来的，住哪里，看看他们的情况。所以这个会花一些时间去，去我都骑脚踏车去找他们，就跟他们打招呼，了解他们的情况。他们的情况就是对啊，也是跟家里的关系、跟这里的关系、跟小孩子的啊，这个都很很多面的啊，很很很不容易了。因为谁要招呼他们，谁要关心他们，然后跟这里的政府的关系，这个是很不容易了。所以我也是比较是说，在灵修方面呢、啊，鼓励他们去他们家做弥撒，或是邀请他们来参加。我们这里有一个长进会老人的，我们这个团体很大，都都会来，所以这个是很大的帮助。因为那些外国人，因为我们那个节目是很适合一般的人，我们就一起祈祷，一起做弥撒，然后一起吃饭。我们这里都每一个星期天都请所有的人一起吃饭，然后星期六、星期四，呃，那些常青的就会来。有四十几个，那有一些大概中国印尼来的这两个越南的年纪大的比较少，但是年纪大的都是中国跟印尼来的，因为印尼的人在这里已经有的很久，二三四十年，所以我们就对这两个团体对我们很重要啊。先他们有一点分享交流，那时点就有一个演讲。那十一点就有弥撒，他们都很熟悉，又很特别。那十二点他们就一起吃饭，每次都给他们吃饭。那他们这样的整个的一个早上，有这样的一个时间，能够在一起认识一下，听一些积极的话，然后有一个团体，有一个祈祷，这个是很特别的机会。所以我很感恩有有他们会来参加，然后就会看到自己的自己的同乡，自己的朋友。
3: 我们听完了吴伟立神父分享，倒是有一点好奇了。针对新住民老后的照顾，像我们的社服单位和一些民间的组织，他们是怎么样协助新住民解决老后照顾的需要呢？这个是不是请家政来帮我们分享一下？
2: 好啊，嗯，因为其实我们在服务的过程就会密切的追踪长辈的任何状况。当他有一个议题，比方说最近在看病的议题，我们去了解他平常就会一次随机式的去访视每个月。哦，那因为是随机会遇到问题，那跟长辈建立关系，他就会告诉我们他遇到的困难、嗯，那我们就会协助。比方说可能陪医的问题。因为不知道怎么跟医生讲他的病况，我们就尽量陪同。虽然我们也很努力去听他想讲什么，但我们充当中间的翻译、嗯。第二个是办理社会福利的一个状况，嗯、因为刚刚有讲到的身份证没身份证嘛，对不对？
0: 对，即使有了身份证，也不一定拿得到福利对，对不对？没错，还那个申办的流
3: 程其实又很繁复
2: 。因为身份证需要一个东西，叫、嗯、证明他的爸妈已经不在了、哦，没有子女。但是你想一下，他八十岁了
3: 。对他怎么,怎么去
2: 证明？怎么去证明？如果我在印，我在我的母国没有家人、嗯，我要怎么求助？是问的相关的办事处，他也不会有答案。嗯、哦，那但是这个其实有一个配套，算是算是还不错。但是我知道我只知道桃园呐、啊，全台不知道、嗯。桃园的社会局那边是用一个叫做呃社会救助法的五三九第五条第三项第九款来解决这个问题、哦嗯。但是这个社会局救助科它是可以处理的，是。但是承办是谁？区公所。第一线区公所不是一次性的了解这个状况，对，所以当他没有收到应备的文件，他就会退货
0: 。啊、哦、这样的话就这样来来回回，是所以就很有
2: 趣的状况。哎、嗯欸、，A 区公所说可以 ，B 区公所说不行，是他不收件。好像那个制度和那个观念就没有一致性，所以当我们不清楚，或者是长辈不清楚情况下，就很容易没有办法进入那个体制。这就是我刚刚所说的，有身份证也不见得可以拿到福利。哎
0: 、嗯欸，这个就好像是政府对于中低收入户。也有一些照顾的措施，可是还是出现所谓的边缘户，就是他没有办法符合政府的一些条件，低,低的资格。对他可能就像原名的村落，山上他有一块地，可是是没有办法耕作，也没有办法生产的。然后住在很破旧的一个老房子里头，算有土地，算有不动产，是。可是他生活就明明很需要救助，甚至是独居。这个就是所谓的边缘户，所以在新住民也是这样，嗯、对不对常常大
2: 些？灰色地带
0: ，对，就是灰色地带、嗯。所以刚刚那个宗教的
5: 系统，呃，民间。团体就相对重要，我这边稍微补充，宗教系统相当重要，嗯、因为老年之后那个灵性的需求是、嗯、面对死亡还有病痛，嗯、如果又是独居高龄长者，嗯、对他不仅是要有物质的服务，嗯、还有情绪的照顾、嗯，重点是还有灵性。
3: 面对生命走到快尽头的时候，时候对,对、嗯，所以
5: 为什么那个吴尾力神父还有阮神父，嗯，透过一个教会的组织，嗯，透过大家的力量，啊、呃，去陪伴这些老年的新住民，对对,对，所以这就是一
0: 个非常重要的资源。不过谈到这里啊，我们从一个正面的角度来看，的确也听到了，包括移民署、桃园市政府等等哦，公部门也都努力在高龄新住民取得身份还有申办手续上提供一些。方便的措施，只是因为高龄新住民有许多特殊的困难，在政府的政策上以及第线的单位，可能需要注意更多的细节，才能够真正帮助到这群人。就像香兰教授家政所说的，民间团体跟宗教的帮助也扮演相当重要的角色。好，谈到这里，我们休息一下，待会儿下一段继续来探讨高龄新住民在台湾中老的议题。马上回来。
7: 万花
4: 筒。大家好，我是中华民国家庭照顾者关怀总会秘书长陈景玲。关于您家庭照顾者的这个问题，其实不是台湾独有的，全世界都在面对这样的问题。那在国外，呃，已经有更多去思考用公共化的建设资源，包括怎么样有一些走动式的居家服务啊，每一天有几个小时到家里面去帮忙，或者是呃白天出门，晚上回家。长辈去老人的托儿所、日间照顾中心这样子的设计哈，所以呃，关于怎么样去应对这件事情，全世界有很多的讨论，但是哪一项更适合台湾？那特别是国人对于政府的期待有多高哈？那我们看到，譬如说，在日本，两千年就有长照保险；在韩国，两千零八年有长照保险。那台湾呢？我们已经走到今年是一百零七年开始的长照，已经进入第七年。那台湾的长照应该做到什么样的程度？怎么样才能满足民众的需要？我想也是需要共同探讨的。
0: 回到新生报道，我们在台湾节目，我是熟荣，我是小平。今天我们很高兴邀请到来自辅仁大学社工系的副教授刘香兰老师，还有研究生家政，跟我们一起探讨新住民在台湾
3: 终老的困境。其实刚才我们谈到的问题，政府和民间团体都有注意到，他们也分别在政策面和服务工作上做了一些调整。我们也采访到华山基金会新竹区的县站长魏炫义，听他的分享
7: 。华山基金会服务三师长者、失能、十至十一。那我在服务的过程之中，发现有一群比较特殊的三师族群，那他们是新住民身份的三师长者，他们早年嫁来台湾。很早的就离开了原生家庭，那三三十年过去了，他们也成为台湾的六十岁以上的老人家。一旦另一半过世之后，他们便一个人居住在台湾。他们的原生家庭其实都在海外。一旦他们生活面临到困难，其实他们的家庭支持系统或亲属支持系统会更加的一个薄弱。如果生病了、失能了，其实。面对生活的压力，其实更加的一个庞大。那其实不只是新著名身份的三世长者，华山基金会也提供了其他，呃，不同身份或从不同处境三世长者，无偿不收费的老人到宅服务。呃，我们将社会大众的关爱送到长辈家中，希望他能感受到，他们的生活晚年生活是有人支持的。
0: 刚才听到魏炫义县站长分享到华山基金会的工作，其实就像站长所说的，基金会它并没有归类到底是哪一个族群，只要是六十五岁以上失能、失医还有失智的长者，都是他们服务的对象。我想请教家政，您刚才在上一段说，如果新住民取得身份证、嗯，排除一切的困难进入长照的体系，他们得到的服务，是不是真的能够满足生？生活照护上的需要呢？
2: 这个问题很有趣，但是你要先回归到长照体系到底怎么去培训居家服务员。嗯，因为培训居服务员、照顾服务员，他们都有一系列的课程，是只是他们过往会把一个课程纳入叫多元文化，哦、但多元化是谁？原住民而已
0: 。哦，只有原住民。啊、对、啊欸、可是我们现在新这么多国籍，对,对不对、嗯？没
2: 有，完全没有。所以在没有一个文化认识的基底下的话，其实服务能到位吗？能真的理解他的状况吗？嗯，还是只是做？我觉得你应该要什么，所以你就可以获得什么。但是这个主次关系很错，应该是他需要什么，我们了解他才做出我们要给他什
3: 么。哦，这个服务不能是被动式的，对不对？好像是
0: 被
2: 动
3: 的接
0: 受。接受
2: 因
3: 为在不同文化脉络下，对于养老这件事情，大家是有不同的理解和诠释的，还有不同的需要
5: 的
2: 。光一個、嗯、照顾的
3: 方式都
5: 不一样，
2: 对啊，光一个中午饭都落差很大，没错，<笑><笑>喜欢的口味不同。
5: <笑>所以这个反映的是，我们的政府其实还不知道有为数不少的新住民是高龄人口。嗯、并没有放到长期照顾里面去思考它。它是,是
0: 这个，也是我
3: 们特别要
0: 制作这一集专题的目的对。对,<笑>
3: 对，至少就是要让更多的人能够注意到这件事情。那只要有更多的人注意到，嗯、就会有改变的契机和希望。嗯、那针
0: 对新住民老后的照顾哦，其实阮文雄神父他也有非常中肯的建议，我们一起来听。
1: 我想，首先是台湾政府要知道他们这些人在哪里。目前以我这边交友的状况，台湾依靠里长，那每一个里长都会认识在他们的里里面的的,的一些人。当我跟那个里长请他们也重视这些新住民，哈、哦。第二个就是经过宗教的那个网络来找到他们。第三个就是建立的一个信任的关系。如果没有信赖的话，个人自己的一些消极和那个怀疑，他不相信没有人可以帮忙他或是可以协助他的话，他会隐瞒他个人自己所需要的。所以这个信赖是非常非常重要的。所以呢，我想经过这个礼长的这个机构，然后宗教，然后建立这个信任的关系，请他们到政府的机构。但是我想，在政府的机构是否有那个，新著名语言翻译的一些资料？比如说越南人，他们都懂那个粤语，所以是政府也要准备有印尼、有菲律宾或是有那个其他的国家。同时也有提供一些同意的，好，这个很重要，可以比较清楚的解释给他们听他们的权利。然当我聆听他们听了以后，就是看他们个人自己的需求，然后政府那时候才请那个社福单位来介入来协助来帮忙。这个是我个人自己的构想
5: 。呃，刚刚听了。阮神父的分享，我非常的有感触、嗯。尤其是要知道那些人在哪里，是哪些人可以接近到这个人。对，在我们专业上面有一个概念叫做桥梁、嗯。比方说，里长是桥梁、嗯，神父是桥梁是，尤其是阮神父、嗯，他是越南人，所以他有双语的优势、嗯，他有双文化的优势，是他又在那个社区里面、嗯，他又知道社会福利资源。嗯所以他可以做正式服务跟长辈需求之间的连接跟沟通嗯，嗯，这个就是桥梁是。所以我强调的是那个桥梁者一定要双语言、跨文化又接近。加上半专业，哎、欸，那小平你很适
0: 合从事这一块、嗯，对，双<笑>文化，对
2: ，因为像我们要学习一个新的语言，自己也真的也蛮有困难的，客,客家话都讲不太好了，何况新的语言、嗯。其实我觉得阮神父他讲的建议非常棒。那我有想到一个点，是那个语言文字的品缺，大家有听过易读吗？
0: 不晓得，容易
2: 的易，读懂的读，易、嗯、读这个概念是从那个身心障碍的概念发起的，是、嗯，就是简单到连智能障碍者都能理解的。所以其实易读很适合做一个跨文化的去做一个诠释，就像我们讲到 COVID-19 的政策，怎么去通报等等的。易读如果设计一个简单，因为它是以图为主、文字为辅的阅读、哦，它可以快速理解，达、嗯、到一个文字平权，就不会再用一个艰涩、很专业的词，让我们非常的困扰。针对任何的照顾政策，都应该设计一个不同语言的易读的版本、嗯。易读，对，嗯、让我们去阅读
0: 。所以，通译的资源也是要预备好。当、哦、现在应该还是不够的，很很有
2: 进步空间。嗯、对，嗯
0: ，在新住民的背景跟政策的条件这么复杂之下呢，最后是不是请两位就个人的专业跟研究，对于新住民在台中老跟长照上的需要，是不是也可以给一些建议呢？呃，我先讲好了哈、嗯，因为我是在学术界、嗯，我当然会
5: 希望就是族群是一个非常重要的条件。要放在长期照顾的政策当中，所以那个族群敏感度要扩及新移民的长照政策、嗯、是，对，就像刚刚家政说的，如果我们落实在地方居服员的照顾的多元文化的课程，现在还只是只有原住民的文化，嗯，我们觉得这很好，对，但是也要扩及已经有五六十万的新住民姐妹、嗯，其中有。十六趴是中高年龄的，而且以后会越来越多。嗯、对，这些人都会越来越变成中高年龄嘛、嗯。是、嗯，所以现在正是时候，让我们的长期照顾政策里面。嗯有放入东南亚文化或是其他国家文化的元素、嗯，对，甚至是在服务的设计，我觉得要强调的是差异，对，嗯、就是服务对
0: 象不同，需求也不同，一定要有所差异呀、啊嗯。对，那
5: 这个差异才是平等。通常我们认为平等是要让大家变成一样，对。但是我们另外一个说法是尊重不一样也是平等的一个重要的内涵
0: ，尊重个人的差异化，嗯、对不对？差异上需要。对、哦，所以这些集体的不同要放在政策里面，嗯、对，这是平等很好的建议。那家政呢
2: ？顺着老师的话。<笑>嗯因为目前长照确实为了原住民设计了一条路，嗯，专门服原住民，例如说文件站，对，就是全部都原住民，然后或者是他们原住民的居家服务，
0: 还有客家，客家也有
2: ，他们都有为他们族群设立一条专门保务他们自己去处理这件事情的。是，那我觉得新住民应该也是可以设计一条龙的服务，不要再考各个区公所，就一站式服务到底、嗯，然后他们就可以更了解他们在遇到什么状况、出于什么事情，然后更精致去处理。但是不知道现在政策可以怎么做了。那我觉得可以双管齐下、嗯，一方面提升现在的公务员的一些多元化的认知，嗯、一方面去设置一条龙一站式的服务。我觉得这样子可以缓解一下下
5: 。最后我要补充一下哈，其实如果要落实新住民的各项的福利服务措施，嗯，不止于长期照顾这一块，是不是能够在？中央政府的组织再造上面仿造有原委会、课委会。是，如果有一个新住民、新移民的委员会，如果我们可以把政府的组织放进去新移民的委员会，嗯、因为移民的类型很多，就可以在一个中央政府制高点的层级，全盘去研究、设计、配置。经费、人力、服务，还有政策跟制度，嗯、我相信会回应台湾当前的需求。
0: 嗯，非常谢谢福仁大学社工系的刘香兰老师，还有家政社工所的研究生来到节目当中，跟我们分享你们在新住民老后研究的观察跟看法。谢谢香兰老师，谢谢家政，谢谢。谢谢从今天节目采访的内容和两位来宾的分享，我们看到要探讨高龄新住民在台湾终老的议题，首先政府的政策支持当然是非常重要的。不过，光靠政策还是不够的，需要民间团体一起参与。我们也看到台湾真的是充满爱心，就像华山基金会照顾失能、失智、失依的三失老人，他们就注意到高龄新住民照顾的需要。
3: 其实，如同华山老五、老基金会的民间团体，他们都是不分族群，照顾有需要的年长者，也在公部门关怀不到的地方，张开了社会的保护网。另外，各县市的新住民家庭服务中心关怀协会，也看到了新住民高龄长者的需要，还有一些锁定对象。对特定国籍新住民提供关怀服务的协会，展开社区送餐、陪同就医等等的服务。
0: 我们确实需要政府、民间、宗教的力量，一起补上这些年长者在物质、心灵照护上需要的缺口，让高龄新住民在台湾安身立命。我是王
3: 淑荣，我是小平，新生报道，我们在台湾。下一星期同样时间，我们空中再见。拜拜拜拜拜拜。拜
5: 本节目由新住民发展基金补助。